0: எனவே இந்த இதையெல்லாம் அமைத்து கொண்டு இப்போது நமக்கு இந்த சிறப்பு பாயிரத்துக்கு வருகிறார் இந்த சிறப்பு பாயிரம் என்பதை நம்ம நேற்று பார்த்தோம் சிறப்பு பாயிரம்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஒரு நூலுக்கு அமைகின்ற முன்னுரை இல்லையா இந்த முன்னுரை இந்த சிறப்பு பாயிரம் மூவகைத்துன்னு பார்த்தோம் சிறப்பு பாயிரம் மூவகைத்து அது வந்து தற்சிறப்பு பாயிரம் பொதுப்பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் என்று இங்கே சிறப்பு பாயிரம் இங்கே அமைந்திருக்கு அது ஒரு நூலுக்கே மட்டும் சிறப்பாக உள்ள பாயிரம் அந்த நூலுக்கு மட்டும் உள்ள பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் இந்த சிறப்பு உரிமை உடையார் யார் இந்த சிறப்பு யார் செய்யலாம் அப்படின்னு ஒரு விதி இருக்குது யார் வேணாலும் சிறப்பு பாயிரம் எழுத முடியாது சிறப்பு பாயிரம் யார் செய்யணும் என்று வரையறை இருக்கிறது அதனால் இந்த சிறப்பு பாயிரம் நூல் ஆசிரியருடைய ஆசிரியர் செய்யலாம் அந்த நூலை செய்தவருடைய ஆசிரியர் தன் மாணாக்கன் பொருட்டு சிறப்பு பாயிரம் செய்யலாம் அல்லது ஒரு சாலை மாணாக்கர் அவரோடு உடன் பயின்றவர் நூல் ஆசிரியரோடு உடன்பயின்றவர் சிறப்பு பாயிரம் செய்யலாம் இது ரெண்டாவது ஆப்ஷன் மூன்றாவது அந்த நூலாசிரியருடைய மாணாக்கர் செய்யலாம் நான்காவது அந்த நூலினுடைய உரையாசிரியர் செய்யலாம் அந்த வகையிலே அந்த வகையிலே எந்த சிறப்பு பாயிரம் என்பது இப்போது தற்சிறப்பு பாயிரம்னு போட்டால் மெய்கண்டார் செய்ததுன்னு சொல்லலாம் சிறப்பு பாயிரம் செய்தனால மெய்கண்டார் செய்யலை அப்போது இந்த சிவஞான போதம் வரும்போது அந்த நூல் எழும்போது அப்போது செய்யப்பட்டதல்ல அதுக்கு பின்னால் செய்யப்பட்டது என்பது விளங்குகிறது அப்போ பின்னால் செய்யப்பட்டதுன்னு சொன்னால் இந்த நூல் ஆசிரியருடைய ஆசிரியர் யாரு? சிவஞான போத நூல் ஆசிரியர் யாரு மெய்கண்டார் அவருடைய ஆசிரியர் யாரு பரஞ்சோதி அந்த பரஞ்சோதி யாரு தேவசந்தானம் தேவசந்தானம் அவங்க யாரு தேவசந்தானம் தேவசந்தானம் அவர்களுக்கு நூல் தேவையில்லை அவர்கள் நூல் செய்ய மாட்டார்கள் அவங்க நூல் செய்ய மாட்டார்கள் எனவே அவர்கள் பாயிரம் செய்ய முடியாது எனவே அந்த எலிமினேஷன் ப்ராசஸில் அது அடிபட்டு போச்சு யார் இந்த நூறு ஆசிரியருடைய ஆசிரியர் செய்திருக்க முடியாது சரி அடுத்த ஆப்ஷன் என்னது உடன் பயின்றவர் இந்த மெய்கண்டாரோடு அந்த பரஞ்சோதி முனிவர் உபதேசம் கேட்டவர்கள் யாரெல்லாம் சொல்லுங்கள் யாரெலாம் யாரெலாமா ஆ அப்படி சொல்லுங்கள் யாரெல்லாம் யாரெலாம் கூட இருந்து கேட்டது ஒருத்தருக்கு தானா அப்படி சொல்கிறீங்களோ சரிதான் ஐயா அது செப்பான் அப்போ மெய்கண்டாருக்கு மட்டும் ஸ்பெஷல் க்ளாஸ் நடத்துனாராம் ஆமாம் எனவே அங்கே இவரோடு உடன் பயின்றவர் எவரும் இலர் இவரோடு உடன் பயின்றவர் எவரும் இலர் எனவே அந்த வாய்ப்பும் அடிபட்டு போச்சு இப்போ உடன்பயின்றவர் யாரும் செய்திருக்க முடியாது ஏன்னா உடன் பயின்றவர் எவரும் இல்லை அப்புறம் அடுத்த மூணாவது வாய்ப்பு எதுன்னா இவருடைய மாணாக்கர் இந்த மெய்கண்டாருடைய மாணாக்கர்கள் எத்தனை பேர் அதுவும் இருக்காங்க ஒரு பெரிய கூட்டம் நாற்பத்தி ஒம்பது பேர் எந்த நாற்பத்தி ஒம்பது பேரில் ஒருத்தர் செய்திருக்கலாம் நீங்க கிளைமாக போய் எப்பவுமே சொல்லுது இல்ல எனவே இவருடைய மாணாக்கர் தலை மாணாக்கர் அவர் செய்திருக்கலாம் அப்புறம் உரையாசிரியர் இந்த சிவஞான போதத்துக்கு உரையா முதல் உரையாசிரியர் யாரு யார் அப்படின்னா அருள் நந்தி அருள் நந்தி எனவே இங்கே மாணாக்கர் என்ற முறையிலும் உரையாசிரியர் என்ற முறையிலும் இரண்டு தகுதிகளை பெற்றிருப்பவர் யார் அருள் நந்தி எனவே நம்முடைய சைவ பெரியோர்களுடைய கருத்து என்னன்னா இந்த சிறப்பு பாயிரம் இதனுடைய திற்ப நுட்பம் நோக்கி இது அருள்நந்தி செய்திருக்கக்கூடும் என்பது ஏன்னா அந்த சிறப்பு பாயிரம் செய்தவர் யார் என்று அங்கே பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை அதனால் நம்ம பெரியவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ இவர் தான் செய்திருக்கலாம் என்பது சான்றோர் கருத்து அப்போ சான்றோர்னு சொல்லியாச்சின்னா நாம் அதை எடுத்து வேண்டியதான் இல்லையா ஏன்னா இந்த சான்றாண்மை சான்றான்மை ஒரு அதிகாரம் இருக்கா இல்லையா சான்றாண்மைன்னா என்ன திருக்குறள் சான்றாண்மைன்னு ஒன்று இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா என்னது சால்புன்னா என்னது அது சால்பு ஏன்னா அந்த சால்வை பற்றி திருவள்ளுவர் ரொம்ப அருமையாக சொல்கிறார் கொல்லா நலத்தது நோன்பு கொல்லா நலத்தது நோன்பு பிறதீமை சொல்லா நலத்தது சால்பு எடையே கப்பா அதெல்லாம் என்ன பாட்டு சார் அப்படியே நம்ம கொல்லுவார் பாட்டில் தெய்வப்புலவர்னு சும்மா சொல்லலை ம் அந்த பாட்டை சுவைச்சு பார்க்கணும் என்ன ஆழம் என்ன ஆழம் அதாவது கொல்லா நலத்தது நோன்பு என்றவர் பிறர் தீமை சொல்லா நலத்தது சால்பு என்றார் அப்போ கொல்லாமை பிறர் தீமை சொல்லாமை ரெண்டு ஆமை எத்தனை ரெண்டு என்னது ஆண்மை எனவே இங்க கொல்லாமை சொல்லாமை கொல்லாமை என்பது செயல் சொல்லாமை என்பது வாக்கு வாக்கு ஒன்று செயலு கொன்று என்று இருப்பா அது மட்டும் அல்ல இங்க கொல்லா நலத்தது நோன்பு என்றார் நோன்புனா என்னது நோன்பு ஒருத்தர் நோன்பே இருக்க மாட்டீங்களோ அதெல்லாம் வேற ஆறு அதெல்லாம் வேற குறுப்பு இருக்கு நோன்பு இருக்குது இப்பதான முடிஞ்சிருக்கு ஆ நோற்றல் நோன்பு என்பது விரதம் அது என்னது விரதம் விரதம்னா என்னது விரதம் விரதிகள் அதை விரதத்தை நோட்கொள் பொருன்னு விரதிகள் என்றார் விரதம்னா என்னது இப்போ சஷ்டி விரதம் இருக்கும் இருக்கமா இல்லையா அப்படின்னா என்னதுயா விரதம்னா என்னென்ன தெரியல சஷ்டி விரதமா விரதம்னா என்னது என்னம்மா எல்லாத்தையும் ஓச்சிட வேண்டியதா முக்கியா சாப்பிடக்கூடாது மூச்சு விடக்கூடாது இங்கே அதுதான் நமக்கு சொல்கிறாருமா இங்கே விரதம் என்பது சாப்பிடாமல் இருக்கிறது விரதமல்ல அதாவது இங்கே வீண்டு விரதம் என்றது அங்கே சாப்பாடு பற்றி இல்லை என்ன அப்படின்னா நீள நிலைச்சலே விரதமாம் பெருமானே அதுக்கு ஏதுவானதை கொள்வதும் பாதகமானதை தழ்வதும் சாப்பிட்டா உறக்க வந்துடும் மறந்துடுவோம்னா சாப்பிடு சாப்பிடாத இல்லை சாப்பிடலைன்னா நான் சாப்பாட்டே நினச்சிக்கிட்டு இருக்கோன்னு சாப்பிடு தோலை அல்டிமேட்டாக என்ன வேணும் பெருமானை நீட நினைக்க வேண்டும் அதுதான் விரதம் மற்ற நேரத்தில் எப்போவாறு நினைக்கணும் அந்த நாளில் என்ன செய்யணும் மற்றதை குறைச்சிக்கிட்டு இதை நிறைய நிறைக்கணும் அது வேறு என்னது விரதம் என்றார் எனவே அதுக்கு ஏதுவானவற்றை கொள்கை எது அதுக்கு உதவி செய்யுமோ அதை வச்சுக்கணும் அது சாப்பிட்டியோ எப்படி செஞ்சியோ கடைசில பயன் என்ன பெருமானை நினைப்பது அது நிறைய இருக்கணும் அதுக்கு எது வேணுமோ அதை கொள்கை என்று வரையறை செய்திருக்கிறாங்க எனவே அப்போ என்னது விரதம் என்பது ஒரு கால அளவுக்கு உட்பட்டது விளங்குதா ஆ விரதம் என்பது ஒரு கால அளவுக்கு உட்பட்டது எனவே இந்த கொல்லாமை என்பத கொல்லா கொல்லாமை என்பது விரதம்னு சொல்லலை நலத்தது என்பது நலத்தை சார்ந்தது என்கிறார் அதில் வேற நுட்பம் அப்போ நலம் வேறு நலத்தை சார்ந்தது வேற அப்படின்னு அதை சொல்கிறார் அது நோன்பு அப்போது அந்த கொல்லாமை என்பது ஒரு கால அளவுக்கு உட்பட்டது அந்த கொல்லுதது எது வரைக்கும்னு ஒரு வரையறை இருக்கு இப்போ நாம சாப்பிடுறது என்னது கருக்கொலை நாம சாப்பிட்டு வந்தோம்ல அதெல்லாம் என்னது கொலை செஞ்சுட்டு வந்திருக்கோம் எதை கொலை செஞ்சோம் கருவை அரிசி என்னது அந்த பயிரினுடைய கரு எனவே சாப்பிடுறது என்பது கருக்கொலை என்று நம்ம சைவம் சொல்லுது விளங்குதா அதனாலதான் அப்படி தண்ணிய வச்சுட்டு இப்படி இப்படிங்க முடியாது என்னது வச்சு சுத்தரமா இல்லையா எதுக்கு சுத்திரம் என்னமா எனவே பெருமானிடத்துல பிராய சித்தம் செய்யறோம் நாம செய்யற பாவத்துக்கு பிராய சித்தம் அப்போ அதுவும் ஒரு கொலைதான் அதனால அதெல்லாம் என்ன சொல்லிட்டாரு நோன்புல சேர்த்துட்டார் அதெல்லாம் நோன்பு என்றார் ஆனால் பிறர் தீமை சொல்லாமை அவர் செய்தது எது தீமைதான் அப்படின்னு அதை ரொம்ப அறுதிட்டு சொல்கிறார் அது தீமையே ஆயினும் அவர் பிறர் செய்தது தீமையே ஆயினும் அதை சொல்றது இப்படி செஞ்சிட்டேன்னு சொல்றது என்னதான் சொல்லாமல் இருப்பது தான் பிறர் தீமை செய்தாலும் அதை சொல்லாமல் இருக்கிறது தான் சால்வு என்றார் இங்கே சால்வு என்பது என்னன்னா குணம் சால்வு என்பது என்னது குணம் விரதம் என்பது தற்காலிகம் சால்வு என்பது குணம்னா நீங்காத தன்மை என்று அவ்வளோ வேறுபாடு சொல்கிறார் எனவே பிறர் எனவே அங்கே பிறர் எனவே வீட்டில் உள்ள மனைவி குற்றம் செஞ்சால் அது சொல்லக்கூடாதுங்கிறது இல்லை அவங்கள அவங்கள குற்றத்தைக் கண்டு திருத்தாட்டா அது குற்றம் என்கிறார் எனவே பிறர் என்று உறவுகளாகிய மனைவி மக்களை விளக்கினார் அந்த பிறர் என்ற சொல்லால் எதை விளக்கிட்டார் மனைவி மக்களை ஏன்னா நமக்கு திருமுறையிலே வருது நட்பு அப்படின்னா அவனுடைய குற்றத்தை சொல்லாதவன் நண்பன் அல்ல அவனுடைய குற்றம் செய்த இடத்து கண்டு குணங்கள் பேச்சியும் குற்றங்கள் சொல்லியும் வணங்கி வாழ்த்துவார் அன்புடையார் எல்லாம் என்று திருமுறைகள் சொல்கின்றன விலங்குதா எனவே நமக்கு உற்றவர்களுடைய குற்றையை சொல்லி நாம் என்ன செய்யணும் அத திருத்த வேண்டியது நம்முடைய கடமை ஆனால் பிறர் நான் என்ன செய்யக்கூடாது அவங்க தப்பு செஞ்சாலும் அத சொல்லக்கூடக்கூடாது எனவே சால்பு என்றார் சால்பு என்பது குணம் அது என்ன குணம் நற்குண நிறைவு சால்பு என்பது என்னது நற்குணங்களினுடைய நிறைவுக்கு பேர் சால்பு எனவே சான்றாண்மை என்பது அந்த நற்குணங்கள் நிறைந்து அந்த நிறைவை இகழ்ந்துபடாமல் காட்கின்ற தன்மை நான் அந்த நல்ல குணங்கள் சேர்ந்திருக்கா இல்லையா அது நம்மை விட்டு நீங்காது ஆளுகின்ற தன்மைக்கு பேர் என்ன பேர் சான்றாண்மை எனவே இந்த சொல்லுக்கு ஈக்குவல் அண்டா எந்த மொழிலையும் சொல்லு கிடையாது இந்த சான்றாண்மைங்கிறத எந்த மொழிலையும் என்ன செய்ய முடியாது டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாத சொல் இது அப்பேற்பட்ட உயர்ந்த சொல் இது எனவே இங்கே இந்த சிவஞான பாடியத்தில் இந்த சிறப்பு பாயிரம் இது யார் செய்ததுன்னு சொல்கிறோம் அருள் செய்திருக்கலாம் என்று சான்றோர்கள் கருதுகின்றார்கள் நற்குணங்கள் நிறைந்தவர்கள் கருதுகிறார்கள் எனவே அதில் ஐயப்படக்கூடாதுங்கிறது அவங்க சொன்னால் அப்படியே ஏற்றுக்கிடணும் என்று சொல்லி இப்போது அந்த சிறப்பு பாயிரத்தில் இங்கே இந்த சைவ ஆகமங்களுள் உழவாகிய நாற்பாதங்களுள் வை நைவ நம்முடைய சைவாகமங்கள் என்பது என்னது சிவாகமங்கள் சிவாகமங்கள் எத்தனை இருபத்தி எட்டு உபாகமங்கள் இரநூத்தி உபாகமோ இரநூத்தி ஏழு இவற்றில் உழவாகிய இவையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா நான்கு பாதங்களிலே அமைந்திருக்கிறது நான்கு பாதங்கள் எவை பாதம்னா நான்கு பகுதி ஆ சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்ற நான்கு பாதங்களில் வைத்து இங்கே வைத்துனா என்ன ஆ இப்போ அங்கே வச்சு உங்களை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்கே வைத்து உன்ன பார்த்தேன்னா அங்கே வச்சுன்னா வச்சுன்னு அங்கே என்பது கொள்ள வேண்டும் எனவே இந்த நான்கு பாதங்களிலே சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்ற இந்த நான்கு பாதங்களுக்குள் என்ற அர்த்தம் வைத்து நானே இந்த நான்கு பாதங்களுக்குள் ஞானபாதத்து ஓதிய பொருளை ஆராயும் ஆராய்ச்சி இந்த நூலின்கண் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது இந்த சிவஞான போதத்தில் எதை ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க பொருளை எனவே இந்த நூலில் ஆகமங்களில் நான்கு பாதங்கள் இருக்கிறது அதில் ஞானபாதத்தை பற்றிய செய்யப்படுகிறது அப்போ மற்ற மூன்று பாதங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்கிற நூல் எது வேதமா இது சைவ ஆகமங்களுள் அதிலே நாலு பாதம் இருக்குதுன்னு சொல்லியாச்சே அதான் முதலே சொல்லியாச்சே சைவ ஆகமங்களில் நான்கு பாதங்கள் இருக்குது அதில் ஞானபாதத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி இந்த நூலில் செய்யப்படுகிறது அப்படின்னு சொன்னாலே ஆகமத்தில் நான்கு பாதமும் இருக்குதுன்னு தானே சொல்லியாச்சு ஆ எனவே அந்த மூன்று முதல் மூன்று பாதங்கள் எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த மூன்று பாதங்களை பற்றிய நூல்களை அதாவது கிரியாகாண்டம்னு சொல்கிறோம் வேதத்தில் உபனிஷத்தை ஞானகாண்டம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இப்போது வேதத்தில் நான்கு பகுதி இருக்குது நான்கு வேதம் ஒவ்வொரு வேதமும் நான்கு பகுதி இல்லையா அப்படி இந்த வேதங்கள் ரிக்கியூர் சாமாதர் பணம்னு வச்சுறோமா இல்லையா எனவே ரிக்கு யஜுர் யஜுர் என்பது வே வேள்வியை பற்றி சொல்வது இல்லையா ரிக்குகளால் ஆனது ரிக்கு என்ன சூத்திரம் சூத்திரங்களால் அமைந்தது அது ரிக்வேதம் இல்லையா அப்போது இது வந்து செய்யுள் வடிவு ஒன்று உரைநடை வடிவு சாமவேதம் எப்படிப்பட்டது பாட்டு வடிவு என்று உரைநடை செய்யுள் பாட்டு என்று இப்படி இந்த மூன்று வேதத்தையும் மூன்று முறையாக வைத்து கொண்டார்கள் அதர்வனம் என்பது அது பெரும்பகுதி உலகியலை பற்றி சொல்வது ஆனாலும் ஆனாலும் அதுவும் கொள்ளத்தக்கது தான் தச உபனிஷத்து சொல்கிறோமா இல்லையா உபனிஷத்துக்கள் ஞானபாதத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய முக்கியமான உபநிஷத்துக்கள் பத்து அதில் ரெண்டு உபனிஷத்து எதை சார்ந்தது எந்த அதர்பன வேதத்தை சார்ந்தது அதனால் அதுவும் ரொம்ப முக்கியந்தான் எனவே இந்த மாண்டிக்கியம்லாம் அதில் தான் இருக்குது மாண்டிக உனுஷத்துலாம் அதர்பனத்தை சார்ந்தது இந்த வேதங்களில் முதற்பகுதி என்பது மாந்திரம் மாந்திரம் என்பது முதற்பகுதி இல்லையா அதுக்கப்புறம் எந்த மந்திரங்களால் அமைந்தது தெய்வத்துதிகள் அது தெய்வத்தை துதிக்கிற பகுதி அப்புறம் அந்த தெய்வத்தை துதிக்கிறவங்க அந்த துதி செய்யும்போது என்ன செய்யணுங்கிற கிரியை சொல்கிற பகுதி ரெண்டாவது பகுதி மூன்றாவது பகுதி ஆரணியகம் என்பது அது இந்த மக்கள் கணவன் மனைவியாக இருந்து இல்லறம் நடத்தியவர்கள் அதன் பின்னாலே வனத்துக்கு சென்று கணவனும் மனைவியுமாக இருந்து வழிபாடு செய்கிற பகுதி அப்புறம் சந்யாசம் என்பது என்னது அது ஞானப்பகுதி என்று இப்படி வேதம் நான்காக இருக்கிறது அதே போல் இங்கே அந்த முதல் மூன்று பகுதியை என்ன சொல்கிறோம் கிரியாகாண்டம் உபனிஷத்துக்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதியை ஞானகாண்டம் என்று வேதத்தை பகுக்கிறோம் அதே போல ஆகமங்களில் சரியை கிரியை யோகம் என்ற இந்த மூன்று பகுதியும் பிரியாகாண்டம் அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா பத்ததி அதை சொல்கிற நூல்களுக்கு என்ன பேர் பத்ததிகள் ஞானபாந்தத்தை பற்றி சொல்கிற நூல்களைத்தான் நாம் என்ன சொல்கிறோம் சாத்திரங்கள் என்ன சொல்கிறோம் சாத்திரங்கள் என்கிறோம் சாத்திரம்னா என்னது ராத்திர கிளாஸ் தான் நான் சாத்திரம்னா என்னது என்னம்மா கோட்பாடு இருக்குது சாத்திரம் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் சாத்திரமாவது சாசுவதம் செய்வது சாத்திரம் இதற்கு இதே பொருள் என்று பொருள் நிச்சயம் செய்வது அதனால் அதுக்கு என்ன பேர் சாத்திரம் அறுதியிட்டு கூறுவது அதனால் இங்கே இந்த நூலில் நாம் செய்கிற ஆராய்ச்சி எதை பற்றியது ஆ ஞானபாதத்தை பற்றியது அப்போது சரியையை பற்றியோ கிரியையை பற்றியோ யோகத்தை பற்றியோ ஆராய்ச்சி இங்கே நடக்கலை இப்போது நமக்கு சரீரத்தினால பெருமானுக்கு செய்கிற தொண்டு சரீரத்தினால பெருமானுக்கு செய்கிற தொண்டு சரியைங்கிறோம் சரீரத்தாலும் மனத்தாலும் செய்கிற தொண்டை கிரியைங்கிறோம் மனத்தால் செய்கிற தொண்ட யோகம்ங்கிறோம் இதையெல்லாம் ஞானத்தை தராது இவையெல்லாம் ஞானத்தை தராது அப்போ யா சார் செய்யணும் நமக்கு வேண்டியது என்னது ஞானந்தான் இது ஞானத்தை தராது என்றால் இது எதுக்கு இது எதுக்கு ஆ இது நேரடியாக ஞானத்தை தராவிட்டாலும் ஞானத்திற்கு வாயிலாக அமைகிறது ஞானத்துக்கு வழியாக அமைகிறது அதனால நம்ம சைவத்தில் முக்கியமாக நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஏனைய மதங்கள் போல இப்போ வைணவம் இருக்கு வைணவத்தில் பக்தி யோகம் கருமயோகம் இப்படி நிறைய மார்க்கங்கள் சொல்லியிருக்கு அதெல்லாம் ஏதாவது ஒரு வழியை பின்பற்றினால் போதும் அது அவங்களுக்கு வழி நமக்கு படிகள் நமக்கு என்னது படிவேறு வழிவேறு படிவேறு வழி வேறு படினால் கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு படியிலும் ஏறித்தான் தீரணும் நான் நாலாவது படிக்கு நேரடியாக குதிச்சிருவோம்னா குதிக்க முடியாது ஒவ்வொரு படியாக தான் ஏறி ஆகணும் எனவே சரியை கிரியை யோகம் ஞானம் என்று எல்லாப்படியும் ஏறித்தான் போகணும் அது மட்டும்ல இப்போ ஒரு படியில நின்னாச்சு அடுத்தபடிக்கு ஏரியாச்சு ஏரியாச்சின்னா இனிமேல் முதப்படியை ஏற்று பார்க்க கூடாதுங்கிறது இல்லை இப்போ கிரியைக்கு உரிமை பெற்றால் அவள் சரியையோடு கிரியையும் செய்ய வேண்டும் என்பது மேலே போக போக உங்களுக்கு பொறுப்புகள் கூடுகின்றன இப்போ ஒரு நிறுவனத்தில் மேனேஜர்னு ஆயிட்டா கிளார்க்கை பற்றி நான் பார்க்க மாட்டேம்னு இருக்கக்கூடாது கீழே இருக்கக்கூடிய லேபர்லேருந்து எல்லாத்துக்கும் பொறுப்பு யார் எனவே மேலே மேலே சொல்ல போக போக அவர் ஆ இப்போ ஞானம் ஞானத்தை எழுதினவர்கள் சரியை கிரியை யோகம் என்ற மூன்றுக்கும் உரிமை உடையார் ஞானிகள் ஆனாலும் என்ன செய்யணும் சரியை செய்யணும் கிரியை செய்யணும் யோகத்தை செய்யணும் அதுதான் நமக்கு நம்ம நால்புர மக்களை செய்து காட்டியிருக்காங்க காட்டியிருக்காங்களா இல்லையா எனவே இந்த ஆராய்ச்சி இங்கே ஞானபாதத்தை பற்றி செய்யப்படுகிறது இந்த ஆராய்ச்சிக்கு பயன் யாதோ எனவும் இந்த ஆராய்ச்சியை செஞ்சால் என்னையா பிரயோஜனம் இந்த பொசத்தை வச்சிக்கிட்டு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருந்தால் என்ன பிரயோஜனம் என்ன பிரயோஜனம் நேரம் காணவும் வீணாட்சின்னு அப்படியா ம் அப்படி ஒரு சந்தேகம் வருமா இல்லையா ஆ அந்த பயனை சொல்கிறது இங்கே அதன் பயன் யாதோ எனவும் ஏது கேட்டற்கு உரியார் யாவரனவும் இந்த படிப்பது யார் படிக்கணும் அதிகாரி இந்த சிவஞான போதத்தை படிப்பதற்கு அதிகாரி அதிகாரின்னா யார் ஆஃபீஸருங்கக்கூடாது இங்கே அதிகாரி என்பது தகுதி உடையார் இதுக்கு யார் தகுதி உடையவர் என்பது யாவர் எனவும் இதனால் நுதலப்படும் பொருள் யாது எனவும் இந்த சிவஞான போதத்தில் எதைப்பற்றி சொல்கிறது இந்த சிவஞான போதத்தில் எதை பற்றி சொல்கிறது இதனை பயப்பிக்கும் கருவியாய் இதனை எதனை இவன் அவன் அப்படின்னா இவம்னா யாரு ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு இரண்டாம் நூறுபா தெரியுமா இல்லையா அதெல்லாம் படிச்சுட்டு தானே சார் வந்திருக்கோம் ஆ ஐயோ போ அந்த அடிச்சிங்களே கேட்க முன்னால சொல்லிட்டீங்களே ரெண்டாவது நூறு பாவில் அவையே தானே யாயின்னு ஆரம்பிக்கிறாரலாம் அவையேங்கிறது சுட்டு தானே எவை ஏன்னா எவையே அப்போ அவையேன்னு சொன்னால் முன்னார சொல்லாததை அவையேன்னு சொல்லலாமா சொல்ல கூடாது ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாதான் அவன் தான் சொல்லலாம் இப்ப அவையே என்றார் அது எவையே அப்போ எங்க சொல்லப்பட்டிருக்கதை இங்க அவையே என்னார் எங்க சொல்லியிருக்கே அங்க அவையே என்றது முதல் சூத்திரத்தில் உலகம் இங்க அந்தமே ஆதி அந்தமே என்ற ஏகாரத்தால் பிரிநிலை ஏகாரத்தால் விளக்கப்பட்ட உயிர்களை இங்கு அவையே என்றார் தா இப்போ அவையேன்னு சொன்னாங்கன்னா எவையே அங்கே ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் முத சுத்த ஒழுகா படிங்கரு எங்க அந்தமே என்று அந்த சர்வசங்காரத்தை செய்வன் தான் உலகுக்கு முதற்கடவுள் மற்றவங்களாம் உயிர்னு பிரிச்சாருல்லா அந்த உயிர்களே இங்கே அவையே என்றார் புரியுதா புரியுதா புரியலையா என்று இப்படி ஒவ்வொரு இதுக்கும் ரொம்ப தெளிவாக சொல்றாரு நாம் தான் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப கிளீனாக சொல்லிட்டு போகிறார் எனவே இங்கே என்ன சொல்கிறாரு இதனை பயப்பிக்கும் எதனை இதனை பயப்பிக்கும் கருவியாய் அதாவது இங்கே இதுக்கு முன்னால் என்ன கேட்டருக்குரியார் யாருன்னு சொல்கிறாரா இல்லையா அந்த அதிகாரத்தன்மையை அந்த தகுதியை படை தகுதியை என்ன சொன்னார் இதனை இங்கே இதனை என்பது என்னது இந்த நூலை படிப்பதற்கான தகுதியை அங்கே எழுதுங்க அந்த இதனைங்கிறதுக்கு மேலே என்ன சொன்னோம் தகுதியைன்னு எழுதணும் இல்லட்டா இங்கே கேட்கும்போது புரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் வீட்டில் போய் பார்த்தா பழைய அதே நிலமை தான் எனவே இதனை அதிகாரத்தன்மையை இந்த நூலை படிப்பதற்கான தகுதியை பயப்பிக்கும் கருவியாய் பயப்பிக்கும் கருவியாய் இதை நமக்கு தருகின்ற இந்த ஆன்மாக்களிடத்திலே அனுபவமாக விளங்க செய்கிற தகுதியை தருகின்றது எது கருவி எது கருவி நூலுதான் கருவி எது நூலு எந்த நூலு இதற்கு முன் ஒரு தலையான் உணர்தற்பாலது ஒரு தலை நானுது ஒரு தலை மறுதலை ரெண்டு ஒரு தலை ஒரு தலையான் ஒரு தலையான கண்டிப்பா வேற ஆப்ஷனே கிடையாது நோ மோர் சாய்ஸ் நோ மோர் சாய்ஸ் ஒரே வழிதான் ஹம் எனவே உணர்ப்பாலது யாது எனவே எந்த தகுதியை அடைஞ்சவன் தான் படிக்கணும்னா இந்த தகுதியை தருகின்ற கருவி எது கருவி நூல் தான் அது எந்த நூல் அதுதான் அதுதான் இந்த பத்ததிகள் அது என்னது பத்ததி அந்த சரியை கிரி யோகங்குற தவம் இருக்கா இல்லையா அந்த தவத்தை பற்றி சொல்கிற நூலில் படிக்கணும் அது பிரகாரம் நிற்கணும் நின்னால் அந்த தகுதி வந்துடும் எந்த தகுதி இந்த ஞான நூலை படிப்பதற்கான தகுதி வருங்கிறார் பத்ததி தெரியுமா பத்ததி தெரியுமா பத்தி தெரியும் பத்ததி பத்ததி எத்தனை இருக்கு பதினெட்டு பதினெட்டு பார்த்துக்கிட்ட பார்த்துக்கிட்டேன் ப்த்ததி எத்தனை பதினெட்டு பத்ததிகள் அந்த கிரியா பத்ததின்னு வழி பத்ததிகிற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் வழி எனவே அதிலே சொல்லியிருக்கு எதுக்கு வழி ஞானத்துக்கு வழி ஞானத்துக்கு வழி எது பத்ததி அது பதினெட்டு சோமசம்பு பத்ததி முதலாக வர்ணசிவன் பத்ததி ஈராக சோமசம்பு பத்ததி தொடங்கி வருணசிவன் பத்ததி ஈராக பதினெட்டு இருக்குது ஒவ்வொரு மடத்திலேயும் ஒவ்வொரு பத்ததிகளை அவங்களுக்கு பிரமாண நூலாக வைத்து அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இப்போ திருபாபரதுரை ஆதீனம்னால் அவங்க சோமசம்பு பத்ததி தருமபுரி ஆதீனம்னா அகோர பத்ததி இல்லையா அது மாதிரி இந்த பூனம்பெட்டி ஆதீனம்னா பிரம்ம பத்ததி என்று இப்படி ஒவ்வொரு ஆதீனத்துக்கும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணுற அந்த கிரியாபாதத்துக்கு பிரமாண நூல் எது ஒவ்வொரு பத்ததி வச்சுருக்காங்க இந்த பத்ததியை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப விரிவாக இருக்குது அதெல்லாம் படித்து அதில் சொன்ன பார என்ன செய்யணும் நடக்கணும் அதெல்லாம் நடந்தா நமக்கு அந்த தகுதியை பெருமான் தருவார் அதை தந்தால் இந்த நூலை படித்த உடனே விளங்குங்கிறார் ஏன்னா இன்றைக்கி ஒருவர் வந்து நம்முடைய மாணவர் தான் மாணவர்னு சொல்லவுடைய நண்பர் ஒருவர் சொன்னார் மேத்து ஒரு பாடம் படிச்சு எங்க சார் ஒரு கலக்கு கலக்கிட்டு முன்வரிசையில் இருந்தவங்களுக்கு மட்டும் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சிது பின்னால் தெரியவே தெரியும் சரிதான் நான் என்ன சொன்னேன் சரிதான் கவனிதான் ஏன்னா அவர் நல்லா விளங்குச்சின்னு சொன்னா நான் ஆச்சரியப்படணும் ஏன் அப்படின்னா இலக்கணாதான் சொல்லியிருக்கே இலக்கணம் ஏன்னா உலக நூல்களையே ஒரு நூலை ஒரு ஆசிரியரிடம் மூன்று தடவை படித்தா கால் கூறு அல்லது பற்றலனேங்கிறாரு இருபத்தஞ்சி பெர்சன்ட்டு ஒரே பாடத்தை ஒரே ஆசிரியர்கிட்ட மூணு தடவை கேட்டால் இருபத்தஞ்சி பர்சண்ட்டு விளங்கும்னு இருக்குது இப்போ இப்போ விளங்கிட்டுதுன்னு சொன்னால் தான் எப்படியா விளங்குச்சின்னு கேட்கணும் விளங்குலையும் அப்போ சரியாக போகுது ஏன்னா நமக்கு வாரியார் பெருமான் சொல்லுவார் வாரியார் தெரியுமா இல்லையா அவர் சொல்லுவார் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எப்ப நேற்று பார்த்தோம் இன்னைக்கு ஆள் இல்லங்க ஐயா அப்படின்னு ஆச்சரியப்படுவோம் நேற்று இருந்தவன் இன்னைக்கு இல்லையான்னு அரிசியப்படு அது படக்கூடாது அது இயல்பு ஏன்னா இந்த நவதுவாரமுடைய இல்லையா ஓட்டை வாசல் இல்லையா பொத்தல் ஊன் சுவர் என்றார் யார் மணிவாசக பெருமான் இந்த ஓட்டை உடைய வீட்டில் இருந்துக்கிட்டு இந்த உயிர் ஒழுகி போகாமல் இருந்தால் அதுதான் ஆச்சரியம் ஒழுகி போகிறது இயல்பு ஏன் நேற்று இருக்கேன் இன்னைக்கு இருக்கேன்னு ஆச்சரியப்படணும் அப்படி இல்லாமல் பெயிட்டாங்கிறதுக்கு ஆச்சரியப்படுதானேங்க அது மாதிரி விளங்கிடுதுன்னு சொன்னால் தான் ஆச்சரியப்படணும் விலங்கல் என்ன சரிதான் நல்லா தான் இருக்கு சரி இந்த அளவில் நாம் இந்த சிந்தனையை நிறைவு செய்து நாளை தொடர்பு சிந்திப்போம் வாழ்த்தும் குருமர வாழ்த்தும் மலிவளம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிழாது உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை அறங்கள் ஓங்க நற்சவம் வேள்வி மல்க மேன்மை கொள் நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் மேன்மைகொள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் மேன்மைகொள் செய்வ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் கைலாய பரம்பரையில் சிவஞான போத நெறிகாட்டும் வெண்ணெய் பயில்வாய்மை மெய்கண்டான் சந்ததி கோர்மெய்ஞான பாணுவாயி குயிலாறும் பொழில் திருகாவடுதுறை வாழ்க்குரு நமச்சிவாய தேவன் சைலாதி மரபுடையோன் திருமரபு நீரூடி தலைகமாதோ திருச்சிற்றம்பலம்